Всем привет! Привет с Украины! Рад быть с вами сегодня. Немножко о себе, наверное, но прежде всего мне понравилось вот, вот эти движения. Мне нравится активное прославление, мне нравятся живые церкви, мне нравятся живые люди. Мне нравятся люди, которые в церкви могут смеяться. Поэтому я верю, что мы сегодня проведем хорошо время. Я не в том плане, чтобы им смеяться, хотя не знаю, знаете, от, слез, от смеха к слезам очень ну, такое близкое расстояние, поэтому пусть Бог делает, что хочет. Меня зовут Александр, вы уже поняли, фамилия Коваленко, родился, вырос в Украине, люблю Украину, вредную, тяжелую, нелегкую, но все же нашего натя страна, земля, мова. Потребно и любить, и шановать. Вырос я, слава Богу, как, наверное, многие из вас в христианской семье. Я, я, я обнаружил, что есть больше семьи, чем у нас. Но нас было и есть, по милости Божьей, 13. Я 13. Я счастливчик. Я знаю, что в некоторых зданиях даже 13 этажа нету. Так вот, я всегда могу компенсировать это дело. Никогда не забуду свой возраст, когда мне было 13 лет. Я всем бегал, сколько тебе лет? Я 13, и мне 13, да? И тогда я учил этот стих, если кто помнит. Мы не 13, мы на Алло, я пас, я гнятка за селом. Кто, может быть, постарше учили? верши Тараса Шевченко. Знаете, нет ничего лучшего, как вырасти в доме, где родители знают и любят Господа. Мои родители не были пасторами, но это не значит, что они не любили Бога. Я... Кому здесь 24 года? Кому-то есть 24? Только, только вам, да? Еще 24. Но? Ну, хорошо. Когда мне было 24 года, я праздновал пятилетие своей церкви, которая уже пятилетие своего служения. В 19 лет я начал пасторское служение. Знаете, я никогда не жалею о том, что свои молодые годы я провел в активном служении для Бога. Иногда смотрю на ребят, которым уже 25, я думаю, Господи, когда же ему станет 19? Как мне, чтобы он достаточно повзрослел, чтобы взять ответственность, заниматься каким-то нормальным делом, вылез из своего или от своего компьютера, своих танчиков или каких-то других вещей. И начал, начал заниматься каким-то полезным, нормальным, созидательным делом. А в этом году празднуют 20-летие своего служения. Мэн, 20 лет, 20 лет. Я все еще молод, мне, я прожил только 19 лет после 20. Поэтому в моей жизни все только начинается. Имею прекрасную жену, двоих детей, старшему сыну. Через 20 с хвостиком дней будет 18 лет. О, я уже много успел. Я боюсь одного, боюсь рано стать дедушкой, вот. Но 
как придется. И также, слава Богу, есть, есть дочка, прекрасная девочка, тоже будет через 23 дня, 15 лет, поэтому имею прекрасную семью, слава Богу. Все мои, все мои, их не 13, а двое, но все же с Господом в церкви, в служении. У меня ну, сын сейчас уехал на учебу, а до этого была своя группа, пели, писали песни, пели, и много такого хорошего делали, и слава Богу, что вот я верю, я верю, и об этом немножко хочу говорить сегодня, что самое ценное, что родители могут дать своим детям, это не доллары, не, не гривны, не рубли, не какое-то имущество. Самое ценное, что родители должны сделать для своих детей, это направить их в их жизненном предназначении от Бога. Нет ничего ценнее, как помочь молодому человеку, как помочь молодому человеку понять для себя, для чего я живу, для чего я родился. Вот для чего я родился? Почему моя мама согласилась на 13-го? Ну, тогда, может быть, согласилась, не согласилась, но, но все же, почему это произошло? И, ну, неужели просто, чтобы вот ел я хот-доги или там борщом ну, кормил себя или... или я не знаю, для многие люди, они просто живут, потому что им жизнь, ну, они вынуждены жить, ну, а что делать, я родился. Знаете, Бог дает жизнь с предназначением, и как ценно, как ценно найти эту цель. Знаете, я благодарен Богу, что молодые годы я понял, для чего живу, и в моей жизни появились цели, я уверен. Я уверен, я писал книгу о жизненном предназначении, путь призвания, и там немножко моя история, история Давида. И нет ничего ценнее, друзья, или нет лучшего способа, как сохранить себя от греха, это понять, для чего я живу. Большинство людей делают грех только лишь потому, что у них нет ясной цели. Ведь грех – это потеря цели. Грех – это выстрел мимо цели. Грех – это пойти не… Это, это выстрелить мимо мишени, это попасть не в цель, это пойти в сторону, это, это потерять цель в своей жизни. Когда нет цели, тебя могут пугать. А, там, знаете, я вырос в семье, где мы каждый вечер молились Богу, я надеюсь, вы тоже молитесь все еще. И, и нам настолько сильно говорили о, о, о важности в святости ложиться спать, потому что вот эта идея «Господь придет ночью», я не знаю, кто вырос в пейсианских церквях, кто немножко знает эту тему. И я настолько был уверен, что я просто тогда еще не сильно, по географии у меня было не очень, я Библию лучше знал и чем географию, поэтому, поэтому в плане, вот, как там вот земля, я знал, что она круглая, вот как там часы работают. Единственное, я помню, на политинформации, если кто знает, что это такое в школе, рассказывал, как, как бомжи чернокожие в Америке бомжуют на, на, на ну, бедные, им нечего там кушать. Вот типа такие у нас были информационные уроки в школах. Ну вот все, что я знал об Америке тогда. Но тогда я не знал, что вот когда у нас ночь, здесь день, так вот Господь ночью придет для американцев или для русских. 
Но вопрос не в этом. Всякий раз, когда я ложился спать, я знал, что бы я ни наделал днем. Там, ну, обычно, что я мог наделать, это подраться со своей старшей сестрой э, или сдать своего еще более старшего брата, который вечно меня доставал, а я вечно его сдавал. А, потом мы стали хорошими друзьями, но это было через 16 лет. Долгое время у нас был зуб. А, но всегда я знал, перед сном нужно исповедаться, покаяться в ад не хочу. Многие христиане, они имеют основную мотивацию служения Бога, это чтобы избавиться от ада. Это не наилучшая мотивация. Это не наилучшая мотивация. Эта мотивация не сделает тебя, не удержит тебя долгое время с Богом. Потому что сегодня, если ну, почитать, послушать разных проповедников и долго посмотреть CNL то, или другие какие-то каналы, извините, что, может быть, так скажу, то ты поймешь, что не так все страшно, Бог еще и любит, еще и ничего страшного, если грешишь, расслабиться можно. И это не удержит тебя. Только когда ты поймешь, для чего ты рожден, для чего тебе дана жизнь, кто ты на этой земле, почему ты оказался здесь, на этой земле, почему ты оказался в Америке, почему, ты, почему тебе Бог дал возможность быть здесь. Неужели только для того, чтобы было, ну, как бы здесь, знаете, много, заходишь в магазин и много вещей, заходишь, сколько продуктовых магазинов, сколько фестфудов, что я не знаю, сколько еще нужно сюда заехать людям, чтобы все это съесть есть. Неужели из-за этого мы все, вы сюда приехали, просто чтобы э, использовать какие-то вещи? Ведь есть какое-то предназначение, какая-то судьба, когда ты понимаешь, с какой целью. Знаете, когда я прилетел в Портланд э, с Украины, я знал, чего я сюда приехал. Именно поэтому, выйдя из самолета, я не пошел в одно направление, в другое, в пятое, десятое. Я знал, куда мне двигаться, потому что у меня была цель, моего появления здесь. Когда у тебя нет цели, тогда ты... И вот почему у нас свободное время, а вот почему кто-то думает, ну я не знаю, пойду сегодня на молодежку или нет, буду ли я сегодня в церкви или нет, какие у тебя планы. Я еще не думал об этом, потому что ты не, ты не видишь задачу, цели, поставленной перед твоей жизнью, и поэтому ты не находишь причины для себя, почему тебе стоит стать утром раньше, чтобы провести время с Богом. Ну, вроде сегодня экзаменов нету, смысла долго молиться или каких-то других вопросов нету и, и я нигде не залетел и поэтому молиться чтобы бог закрыл глаза родителям там чего-то не видели не услышали не узнали и долго каяться и все чтобы по милости все стало тайно осталось тайным и так далее нет причины поэтому можно расслабиться когда я не понимаю для чего я живу когда в моей жизни нет... Соломон говорит, наставь юношу в начале его пути. Другой перевод говорит, наставь юношу в его жизненном предназначении. И тогда он пойдет по нему и не совратится. Видишь, когда ты понимаешь свое жизненное предназначение, тогда у тебя нет времени на дурню, на глупости. Тогда ты не будешь отвлекаться тогда ты не будешь отвлекаться на какие-то вещи. Ты не будешь сходить в секси тогда у вас здесь все, 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 все по-библейски. Ты выезжаешь на пятерку, ты выезжаешь на какую-то или на 405, на, ну, на, раз, на, любую, на любой фривей, да, или как у вас называется все. И, и ты движешься, ты знаешь, куда тебе надо, ты знаешь, где ты должен сойти. Но если ты просто выехал, потому что дома не очень комфортно, родители дома сегодня, надо куда-то ехать. 
И ты вот выехал, и ты не знаешь, куда тебе съехать, на какой эксит. И вот какой более привлекательный, какой более будет, ну, знаете, ну, побудило, толкнуло или чего-то без попутал. Не без попутал, отсутствие цели тебя сделало безответственным в твоем перемещении. И поэтому мы вдруг, ой, зашел на реализацию в бар или еще куда-то, и, и, и ты оказываешься в каком-то месте, люди говорят, о, нечаянно согрешил, нечаянно не бывает. Только потому, что выходя из дома, ты не знал, куда тебе ехать. А если и знал, это не, было, это не стало твоим страстным желанием или отчетливым пониманием, что там в конце пути, в конце дня меня спросят, то ты там был или не был. 2 Коринфянам 5 глава 10 стих апостол Павел говорит, я должен прийти к теме своей, но чуть-чуть об этом. 2 Коринфянам 5 глава 10 стих. Апостол Павел говорит, всем нам должно явиться предсудилище Христова. Когда мы слышим слово «явиться предсудилище Христова», я, я думал долгое время, вот когда ты почитаешь это местописание, можем посмотреть его, всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому дать дословно, кто скажет мне. Всем нам должно явиться присудилище Христова, чтобы каждому получить в соответствии, ладно, я не помню дословно, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Всякий раз, когда я читал это местописание, я думал, ну что такое доброе или худое? Вот что такое доброе или худое? У кого какие идеи есть? Там в последних рядах. Что там, да, вы прячетесь. Что такое доброе или худое? Это какое-то доброе или какое-то худое, да? Это правда так. Что такое доброе или худое? Вот вы читаете Библию, да? Я слышал сегодня, вы читаете Библию, что такое доброе или худое? Я знаю, многие из вас сейчас думают, боятся сказать неправду. Я тоже неправильно. Знаете, ну, проповедник же имеет какой-то ответ. И ты думаешь, скажешь, и будешь нелепо выглядеть. Правильно, молчите. Зачем вам глупо выглядеть? Я отвечу, свою идею вам дам. Так вот, правильно или худое, там не говорится о том, о чем вы подумали, там не имеется в виду грех. И я объясню, почему. Кто думал, что там грех? Ну, многие, я тоже так думал. Почему? А Писание говорит, что верующий в Сына Божьего на суд не приходит. Тогда там, говорится, предстанет предсудилище Христова. Всем нам это кому, Павел верующий или неверующий? Верующий, если бы он говорил неверующим, он бы сказал всем вам неверующим. Он бы себя не имел в виду. Значит, это будет не, не судилище суда, на которое придут все нечестивые. Это будет судилище праведных. А от книга Откровения говорит, ничто нечистое не войдет в город воротами. То есть, если у тебя есть грех, ты просто не дойдешь до того судилища, о котором Павел там говорил. Значит, он говорит о чем-то большем, чем просто грех. Видите, проблема многих верующих людей. Они ведут себя так, как вот ну, не, 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 неправильная женщина или неправильный мужчина, неправильный брак, который построен только на том, что я вот взял обязательство быть тебе верным и больше ни, ни за что я ответственность не брал. Многие христиане живут с Богом так. Бог, ну я ж тебе не изменяю. 
А получается, что я на тебе женился, или да, женился, Христос на нас планирует жениться, только чтобы ты мне не изменял, а как насчет, может быть, ты мне кушать приготовишь? А может быть, ты это как-то вот в доме поубираешь, а? Ведь вопрос супружества, это не вопрос измены, это вопрос выполнения своей функции. И моя функция не просто быть верным жене, моя функция обеспечить семью, позаботиться о семье, родить детей, быть благословением для своего дома. Ведь христианин это не тот, который просто не грешит. Христианин это тот, который что-то делает для Бога. И Павел говорит, что злое или худое, это когда ты, делаешь, когда ты не делаешь то, что Бог от тебя ожидал. И Писание говорит, по-моему, Яков говорит, кто знает, что нужно делать добро и не делает, Тому грех, о, для нас, оказывается, грех, это не, 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 не просто, упс, не тот а, а, сайт открыл. Грех, это не просто не, не, то, не туда попал, или не то сказал, или не то сделал. Грех, это, пони, это либо игнорировать волю Божью, либо понимать ее, знать ее, и ее не совершать. И нам, верующим и людям, церкви, Последнего времени, если церковь не осознает, что она призвана не просто, знаете, вот дожить до вечности, удержаться и вау, все, в рай попали, аллилуйя. Вот все, и вот эта песня, вы ее не знаете, кто вырос в Песенческо-Баптистских церквях, знает, вот хоть быть, я не помню уже мотив этот, у порога дома, дома твоего. Мне ничего не надо, доползти, хай у порога, но у дома твоего. Ведь что-то больше, чтобы не просто Христос простил твои грехи, а ты должен стать партнером Бога на этой земле, чтобы оказать Его влияние в Америке, так в Америке, в Украине, или, может быть, в Зимбабве, или куда тебя Бог призовет. Ведь ценность человека определяется не тем, что он в штанах или в юбке. Нет такого мужчина ценнее, женщина менее ценная, или наоборот. Ценность человека определяется не только тем, что он знает Бога, она определяется тем, насколько человек живет в соответствии со своим предназначением. Ну вот, например, если вы здесь пошли и купили дорогих наших дешевых, обычных орехов, у вас они дорого почему-то, и чтобы побить, разбить их, ты берешь этот микрофон за тысячу долларов, и так. Правда, не, не самый удачный вариант молотка. Есть более дешевый, можно за 5 баксов, 10, я не знаю, сколько будет стоить, не надо тысячу долларов тратить. Послушайте, друзья мои, тысячу долларов выкинуты на ветер по одной причине. Использовано не по назначению. Не человек или предмет, изделие, созданное кем-то, использовалось не по предназначению. Максимум вложений, огромные инвестиции и минимум ноль возврата. Христос, отдавая всю жизнь свою за тебя, искупляет тебя, вкладывая в тебя потенциал быть микрофоном, а ты орехи бьешь. Или кому-то фейс. 
я не знаю, но так много людей сегодня в церкви, они молятся. И они думают, что все, для чего им церковь, церковь инчуринс от, 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 от ада. Но это не только для этого церковь. Церковь это не собрание людей, которые вот сгруппировались, чтобы выжить под давлением дьявола. Церковь – это собрание, это армия солдат, которые должны быть высвобождены для Божьей цели на этой земле, для этого поколения. И на это поколение сможешь повлиять только ты. И для этого он инвестирует много. Он инвестирует в тебя много, в меня много. Если ты не откроешь для себя своего предназначения, ты просто проживешь. Ты просто, ты легкомысленно отнесешься к выбору партнера в своей жизни. Ты легкомысленно будешь относиться, быть тебе в этой церкви или быть в другой церкви. Ну, проснулся утром. Ну, я сегодня побуждение к Виктору Лебедю поехать. А вообще, ну, в следующий раз пойду к бацану. И, и так, ты не знаешь, кто ты. Ты не знаешь, для чего ты просыпаешься. Знаешь, когда я открыл для себя, для чего я живу, я понял, для чего мне нужно читать Библию. Оказывается, мне ее нужно знать, чтобы попасть на небо, не обязательно ее всю знать. Знаешь? Не обязательно. Но чтобы быть полезным здесь на земле, нужно знать немножко больше. Вот почему ее нужно начать читать. Ты начинаешь понимать, почему тебе нужно молиться, почему тебе нужно научиться слышать голос Божий. И многие-многие вещи, ты начинаешь понимать, их значимость, их ценность, они становятся для тебя востребованными, потому что у тебя есть цель, почему ты живешь. Я сегодня говорю с молодыми людьми, я сегодня говорю тебе об этом, потому что наилучшее время, как сохранить себя от греха, это не идея ада. Эти все страшилки, они, они ненадолго их хватает. Пока Бог не коснется твоего сердца, и пока ты не откроешь для себя, для чего тебе дана жизнь, и почему в раннем возрасте, почему ты удостоился знать Господа в раннем возрасте, какая цель, почему ты сегодня на этой земле, почему ты должен быть с Богом, почему ты должен читать Библию, почему для тебя это надо. Я знаю, что Христос умер на грехе, на кресте. Я знаю, что всякая неправда грех. Я не вру, и я исповедую Иисуса Господом. Что еще нужно для спасения? Для спасения достаточно. А вот для победоносной жизни еще бы узнать о власти Христа, еще бы узнать о том, как оперировать дарами Духа Святого, и еще знать историю об Аврааме хотя бы немножко, и можно чуть-чуть о Данииле. Потому что ты понимаешь, что ты должен быть благословением для тех, которые нуждаются в спасении. Откроем вместе со мной Евангелие от Матфея, 5 глава. Я немножко поделюсь некоторыми мыслями и хочу говорить, я уже должен заканчивать, но немного о, о святых о святых, святые в городе, есть такая тема у меня, и она очень обширная, большая, но чуть-чуть хотел поговорить о ней. 
я увидел большую проблему у христиан, большую проблему в том, что мы, мы как верующие люди, а, как это называется, меньшины, меньшины, народы меньшины, секс меньшины есть, есть вот разные меньшинство такое, вот а, их задача как-то вот выжить, в этом вот таком страшном мире просто выжить. К сожалению, я увидел, что нечестивые люди, которые вот меньшины да, или меньшинство, они почему-то открыли для себя задачу не просто выжить. Они открыли для себя задачу увеличиться влиянием, повлиять. У нас в Украине, в Киеве был парад геев, лесбиянок. Приехали, ну там украинских их почти не было, они знали, что мы сильно можем бить, а немцы не сильно знали. Поэтому они приехали, там тогда мэр Берлина был и всякие такие. Их человек там было, наверное, 20. И около 100 беркутовцев их охраняли. Я типа был такой парад в окружении, с конвоем такой, знаете. Но они шли с гордо поднятой головой, претендуя на влияние. В то время как верующие люди готовы склонить голову, только бы выжить. А потому что наше жительство не здесь, на небесах. И, в общем-то, мы здесь к этому всему дела не имеем. И я хочу, чтобы мы посмотрели, посмотрели Матфея 5 глава. Всем знакомым местописанием, не, не прочитая нового стиха, ничего в Библии не дописывал, поэтому то, как есть. 14-15 стих. «Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий на вершине горы, и зажащий свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме». И другое местописание, 2 Коринфянам, 6 глава, 17 стих. Второй Коринфянам 6, 17. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. Видите, друзья, Прочитавши эти два местописания, мы увидим полностью противоречивые два повеления. Христос призывает свой народ выполнить два противоречивых, две противоречивых миссии. С одной стороны выйти, выйти, отделиться, изолироваться, как бы спрятаться, ничего общего не иметь. В то же самое время Христос говорит, вы свет, вы свет миру. И не может укрыться, и не должен укрываться город на вершине горы. Не должен укрываться праведник, но он должен светить всем в доме. Он должен войти в саму тьму и осветить ее светом, который есть в нем. Он призван оказать влияние на ту среду, которая находится в то самое время, выйти из этой среды и отделиться от нее. 
Мы живем в непростое время. Это поколение, оно бросает больше и больше вызовов. И с каждым поколением есть новые, более тяжелые вызовы, чем те, которые были в нашем поколении. Моя жена как-то сидела, ну, мозги вправляла сыну, наставляла. И, в общем, заговорили мы о нашем детстве. Не настолько старые мы, но у нас в нашем детстве были черно-белители. У меня его вообще не было. Я мультики, знаете, где смотрел? Ходил в торговый центр, и там был отдел электроники. И я так по пару часов стоял, смотрел, ну погоди, и все остальное. У нас дома не было телевизора. А, ну окей, не у всех так было. Были телевизоры. И чтобы переключить канал, тебе нужно было встать, подойти и так щелк-щелк-щелк сделать, да, там черно-белый вот так как бы найти. И если тебе нужно было позвонить, ты должен был взять две копейки, пойти в таксофон и позвонить и так далее. И многие такие вещи, и если был вдруг у кого-то по большому блату телефон, то это был такой и обычно оно так заедало, надо было и назад Водить нужно было туда и обратно. В общем, такой всякое мы... Вот она рассказывает сыну, он такой слушает, слушает, говорит, мам, ну ты древняя. Так вот, время очень быстро идет. Очень быстро. И вызовов все больше и больше. И в это время мы должны понять, при всех тех вызовах, которые бросает нам... Каждое поколение или тот мир, в котором мы живем, мы должны с одной стороны выйти, с другой стороны мы должны повлиять. Послушайте, выйти это значит быть отделенными от греха. Наша жизнь должна демонстрировать характер Христа. Послушайте, друзья, христиане отличаются не местом, где они проводят воскресное утро. Не этим отличается христианин. Он отличается образом жизни, он отличается характером, он отличается стилем жизни, он отличается ценностями. И даже не, не прической, он не отличается длиной юбки, он, ну, как бы, по крайней мере, ее присутствием должен отличаться. А он отличается характером. Друзья мои, Христианство – это не просто культура, христианство – это не увлечение, христианство – это ценности. Христианство – это не правило родителей, которые тебе навязывают, чтобы исполнять. Послушайте, нигде Бог не назван дедом, или по-английски «грэнпа». У него нету внуков. Христианство не передается по наследству. И хотя ты родился в христианском доме, но ты не перенимаешь по наследству христианство. Ты не становишься автоматически христианином. Ты должен родиться от него. Должно произойти прикосновение, встреча один на один с ним, когда Дух Божий касается тебя, и ты рождаешься от него. Христианство – это знать, 
живого Бога. Это выйти и отделиться от мира. Это быть не такими, как другие. Это не бояться. Это не стесняться. Послушайте, сегодня геи, они специально меняют тон голоса, меняют стиль одежды. Они всячески демонстрируют. И я не такой, я этим горжусь. Мы, христиане, как часто боимся или комплексуем, или максимально пытаемся адаптироваться к этому миру, чтобы каким-то образом не отличиться и не вызвать в свой адрес агрессию или непонимание или, или отторжение. Ты не должен чувствовать себя как-то неправильно от того, что ты знаешь Бога. Это нормально выйти и отделиться от этого мира. На самом деле нести разницу. Нести разницу. Когда мы поклонялись, Господь напомнил мне историю о Сидрах, Месах и Авдинага. Когда они вышли из своей земли вынуждены были жить в Вавилоне. И послушайте, они были взяты, они были взяты с одной земли в другую, но они не стали частью Вавилона. При этом они стали людьми влияния. Послушай, для того, чтобы тебе занять позицию влияния, тебе не обязательно стать либеральным к греху или каким-то ценностям этого мира. Эти люди, они смогли выдержать вот этот стержень внутри себя, держать эти ценности и завоевать авторитет. Авторитет не завоевывается, чем сильнее ты прогнешься под систему этого мира. Авторитет завоевывается характером, способным отстаивать свои убеждения, только потому что это мои убеждения. И пока Библия, как говорил Мартин Лютер, убеждает меня, я на всем стою. Послушайте, друзья мои, христианство – это выйти из этого общества. Христианство – это отличаться характером, отличаться ценностями. Если у тебя есть социальная страничка в соцсетях, она должна немного отличаться. В ней должен быть другой дух, в ней должен быть другой стиль, в ней должна быть другая музыка, в ней должны быть другие картинки, другое послание. Потому что я носитель другого царства. Мы должны выйти, мы должны отделяться, мы должны отличаться. Сегодня все меньше и меньше ощущается эта разница. Нам нужно держать стержень ценностей Царства Божьего. Аминь. И это вызов, друзья, для нас, потому что с годами тебя будут судить за то, что ты не обслуживаешь гомиков, или тебя будут ну, притеснять из-за того, именно так сейчас происходит в Портленде, я думаю, вы знаете эти все события, между прочим, они проиграли и последний свой суд, и не смогли отстоять свое право, и там все штрафы и все остальное вынуждены платить. Не всегда ценности, это значит, видимая победа. Не всегда стоять на правде, это значит, видимо, победить. Вопрос в другом. Проиграл ли ты внутри? Проиграл ли ты внутри? Прогнулся ли ты внутри? Но есть другая проблема. Мы настолько отделяемся от мира, что нам больше уже некому евангелизировать. Я здесь был на радио. В Портленде есть радио. Я не знаю, есть ли у вас здесь радио. У радио, наверное, у всех есть. Я, я не имею в виду приемник в машинах есть. Он. Но и мы говорили, о, не помню, какую тему это было не этот раз, когда я приезжал. 
мы говорили о каких-то вещах, о Царстве Божьем, о Церкви, о служении. И звонок в прямой эфир, какой-то человек звонит и, и задает мне вопрос, скажите, а почему вы разговариваете на жаргонном языке? Мы такие с Женей начали как бы вспоминать, анализировать ситуацию. Мы не использовали ни одного такого сленгового слова. И потом я понял. Я не использовал такие слова, как «О, благодать сошла на нас», или там «братья, сестры», Ай, там, «Меня не трясло перед, на, на эфире, когда я там молился». Простой, обычный язык. Знаете, один человек, одна, одна девушка здесь, здесь в Америке сказала мне, говорит, она покаялась здесь в Америке. Я говорю, я первые полгода сидела в церкви, с включенным гуглом. Я половину слов церкви не понимала. Говорит, пастор говорит, я не понимаю, что значит это слово. Я, говорит, переводила их. Мы создали свой сленг, мы создали свое окружение. Я начал говорить молодым людям в своей церкви, проповедуйте неверующим, а потом я посмотрел, у них нет в жизни неверующих. Я, да, мы должны иметь окружение друзей христиан, но проблема в том, что мы перестали понимать, что мы призваны тьму пронзить светом, светить. Город на вершине горы, свет на подсвечнике – это позиция, в которой христианин создает атмосферу. Христианин меняет атмосферу. Христианин становится примером для подражания. Послушайте, в этом и есть задача хри... христианина. Христос посылает послов на эту землю и снаряжает нас своими дарами и ожидает, что мы будем касаться судьб людей через разницу, демонстрируя его царство, но и через то, что мы будем чувствовать ответственность, где бы ты ни был, в университете, в школе, на улице, на работе, чтобы оказать влияние на этот мир. Аминь. Пойдем дальше. Слово «святость». Знаете, я думал э, о слове «святость» и хотел бы немножко на нем остановиться. Святость, многие люди понимают слово «святость» как отделение, да? Так и есть, все правильно вы понимаете. Если бы вы так сказали, вы бы не ошиблись. На самом деле святость – это отделение. Но опять же, многие христиане остановились на понимании отделения от, а не еще и отделения для. Ты призван быть отделенным от греха, это правда. Ты призван быть отделенным от греха. Христианство – это святость. Христианство – это неправильные песни. Христианство – это не церковь воскресения. Христианство – это неправильная форма поведения. Христианство – это вот это все, но оно должно вытекать из твоих встреч с Богом, из твоего переживания с Богом, из твоей близости. Все, вот очень близкое отличие религии и христианства, или сути веры. Та же самая форма, только там есть содержание. 
там есть суть, там есть глубина. Мы действительно должны быть отделены от греха. Мы действительно должны нести эту разницу. У нас действительно должен быть немножко более, не немножко, а радикально чистый язык от скверно, сквернословия, от глупости и от неправильных вещей. Нам действительно нужно учиться праведному языку, но не чуждому. Мне понравилась была пророческая школа в Портленде. Приезжал один служитель и учили, как пророчествовать, как слышать голос Божий. И мне понравилось упражнение, которое он сделал. Он сказал, сейчас вы должны учить, ну, попророчествовать друг другу. Там была такая активность, активация. Но вы должны использовать в пророческом слове, которое вы получите от Бога, для человека четыре слова. Я не помню все из них, но там должно быть обязательно слово банан, унитаз, я не помню, какие еще, ну, там, например, там, дождь и там, машина, например, мезначение. Оказывается, можно говорить о небесных вещах простым, понятным языком. Наша проблема, что наша Библия, которую мы обычно читаем, она на старом языке. И мы думаем именно так, вот бы Христос здесь разговаривал. Он бы ходил, как инопланетянин такой. И говорил бы, сие есть Царство Небесное. Он бы не использовал слово сие. Разве если бы он говорил о машине сиера там, и, и сказал бы сиера. Но это не есть наше слово. Окей. Святость – это отделение от греха. Но также святость – это отделение для Бога. Отделение для Бога. Друзья мои, ты избран, ты назначен Богом для определенной им цели. Я возвращаюсь к тому, с чего начал. Ефесянам 2 глава, 10 стих. Апостол Павел говорит очень отчетливо. Ибо мы его творение. Скажи кому-нибудь, ты творение Бога. Он тебя слепил. Ибо мы его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Он предназначил нам исполнить. Итак, святость – это не только отстранение себя от греха, но и вовлечение себя в дела праведности. И об этом... Петр говорит, что мы род избранный, царственное священство и так далее. Много местописаний об этом говорит, я не хочу на этом но войти только в местописание. Но это так важно, друзья мои, открыть для себя, для чего я рожден. Я вернусь к тому, о чем я говорил. Понимание предназначения. Делают для тебя две основных вещи. Они фокусируют. Первое, они фокусируют твое внимание и твое движение. Например, ведь так и в школах, я думаю, у вас здесь есть 
что если ребенок определился, что он будет поступать или выбирать профессию с математическим уклоном, или э, э, гуманитарии, да, то есть литературное какое-то направление, там, юристы, или, или это будут инж, инженера, или какие-то там медицина, то если медицина, значит ему нужно больше уроков биологии. Если это инженер, ему нужно больше уроков математики. Если это гуманитарный психолог и так далее, ему нужно больше литература, история. Или там юрист, ему история нужна. Есть некий фокус. Изначально задолго профессором или историком, юристом или инженером или доктором ты станешь через 15 лет. Но ты уже больше изучаешь математику. Ты уже, ты знаешь, почему ты учишь. Ты уже не бежишь гулять, потому что ты знаешь, что она тебе нужна будет через 15 лет. Предназначение фокусирует тебя. Предназначение определяет для, для тебя, почему тебе, ты должен делать то, что ты должен. И тогда это уже становится не должен, это становится не напряг для тебя. Это и есть достижение желаемой цели. Это и есть инвестиция. Послушайте, мы можем тратить время, мы можем вкладывать время. Мы можем тратить деньги, мы можем инвестировать деньги. Когда ты решил для себя что-то купить, ты по одному распоряжаешься деньгами. Когда ты уже, не знаю, ну что его еще купить? Тогда ты просто, ай, куплю это, куплю то, куплю это, потрачу туда. Когда появляется цель, тот же самый доход, те же самые деньги, но появляется цель. У нас у всех 24 часа в сутки. Но кто-то находит время для Божьего присутствия. Но кто-то находит время, чтобы погружаться в Его славу. Потому что он знает, для чего он живет. Он знает. Кто-то находит время на учебу, потому что он знает, что он должен стать инструментом Бога среди юристов. Здесь есть сумасшедшие идеи. Я был шокирован, слушая на радио, как один человек говорил. Полиция, адвокаты, судьи, не помню, какие профессии, это не профессии для христиан. Потому что там ну, коррупция и все остальное. Святые должны войти именно в те сферы, где тьма, чтобы осветить. Но если ты не будешь отделен от греха, ты растворишься в этой тьме. Но если ты настолько отделил себя от греха и теперь боишься тьму, то тьма будет уничтожать все вокруг, потому что свет туда не приходит. Видите, нам нужно и то, и другое. И сегодня я бросаю тебе вызов не просто жить, не просто в церковь ходить, не просто на молодежке сидеть. Ты должен понять, для чего тебе это надо. Ты должен понять, почему тебе нужно высшее образование. Почему тебе нужно стать адвокатом, судьей. Почему ты должен... Почему бы русские не стали губернаторами здесь? Или как они там у вас называются? Сенаторами? 
Почему бы нет? Почему праведных не становится больше? Послушайте, правда, статистика Европы такова. Самая христианская страна Франция в прошлом. Сегодня больше 80% мусульмане. Враг знает тактику. Он берет малую закваску и ложит ее во все тесто. И это тесто заквашивается. Эта закваска разображивает все тесто. А христиане, они помещаются в закваску, и они держат, в тесто, и они держатся друг друга, чтобы выжить, не оказывая влияния. Они приезжают в христианские страны, они рождают много детей, они воспитывают их в их ценностях, они дают им лучшее образование, они отправляют их в политику, и они устанавливают свои законы. И тьма случается. Праведники должны понять, они свет в этом мире, чтобы осветить. Получай образование, люби Бога всем сердцем. И пойми, тебе образование нужно не для денег, для влияния. Для влияния. Ты не рожден умереть на долларах. Ты рожден послужить этому поколению. О Давиде сказано, он прожил и исполнил свое, не помню дословно сейчас, послужил воле Божьей в своем поколении, почил. Как насчет твоей жизни? Мы проживем просто или мы послужим воле Божьей в этом поколении? Давайте закроем наши глаза. Это важный вопрос. Этот вопрос определит все твое дальнейшее направление в жизни. Это полностью решит для тебя, почему ты должен завтра читать Библию или не читать, изменить отношение к учебе или нет, для кого это надо. Если ты ответишь на этот главный вопрос, для чего я рожден? Что из моя жизни? Почему я здесь? Почему именно в этом поколении? Тогда садясь за свой компьютер, ты будешь знать, ты поймешь, для чего тебе дана социальная сеть. Ты поймешь, как его использовать. Многие вещи приобретают отчетливое понимание и значение, когда ты понимаешь свою роль в этом. Сегодня хочу, чтобы ты, оставаясь в Божьем присутствии, спросил себя, понимаю ли я жизненное предназначение мое? Думал ли я об этом?